0: Tā, Tauts,
1: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera. Televīzijā jau pamatā
0: notiek cieņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Šajās dienās atvēršanu piedzīvojusi jauna grāmata. Latvijas Nacionālā arhīva izdevums cīņa par brīvību Latvijas neatkarības karš no 1918. līdz 1920. gadam Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentos trešā daļa. 1919. gada 10. jūlijas – decembra sākums. Grāmatā tā tad apkopoti dokumenti par Latvijas armijas veidošanos pēc Cēsu kaujām un Rīgas aizstāvēšanu pred Bermonta armijas uzbrukumu. Izdevuma sastādītāji un komentāru autori ir vēsturnieki Eriks Jēkapsons un Jānis Šiliņš. Ar vienu no viņiem, Latvijas valsts vēstures arhīva vadošo pētnieku Jāni Šiliņu, mana šodienas tieši saruna, kurā pievērsāmies gan pieminētajam izdevumam, gan dažiem joprojām pretrunīgus viedokļus raisošiem Latvijas neatkarības kara aspektiem.
0: Saistībā ar Latvijas simtgadi, ar Latvijas Nacionālo arhīvu arī simtgadi mēs 2019. gadā uzstākām publicēt Latvijas neatkarības karam veltītus dokumentu krājumus. Tā doma bija aptvert visu neatkarības karam laiku no 1918. gada beigām līdz 2020. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas un padomu Krievijas mieru līgums, un publicēt dokumentus, kuri glabājas Latvijas valsts vēstures arhīvā un lielākā daļa, no kuriem nav līdz šim publicēt. Un šobrīd mēs esam tikuši līdz trešajiem sējumam no četriem plānotajiem. šis pēdējais sējums ir veltīts Latvijas armijas izveidošanās procesam 19. gadā vasarā un arī Bermontijādē. Galvenais uzsvers, protams, ir uz Bermontijādi. Arī veltīts šis krājums ir Latvijas armijas uzvarē pār Bermontiešiem, 2019. gadā. Šis ir tāds liels projekts, un mēs pamazām virzamies uz priekšu. Katrs nākamais sējums kļūst ar vien apjomīgāk, šim krājumā ir ietverta 230 dokumentu, kurus esam komentējuši mēs, tātad es, Jānis Šiliņš un arī profesors Eriks Jākapsons. Es ceru, ka šis krājums varētu būt interesants ne tikai profesionāliem vēsturniekiem, bet arī visiem vēstures interesantiem, jo Katru sējumu ievada daļā ir šī ievada raksta, kuros tiek stāstīts tādā diezgan populārā valodā par notikumiem, kas notika šajā laika posmā. Tāpat ir pievienota vēsturiskā hronika, kur dienu pēc dienas iziet cauri šiem notikumiem, kas šajā konkrētajā datumā, piemēram, ir noticis Latvijā. Nu, es domāju, ka palšam interesanti lokam šis krājums varētu būt interesants un lasāms. Ja tie
1: ir dokumenti pamatā no Latvijas Nacionālā vēstures arhīva krājuma, tad kas ir šo dokumentu pirmavots, respektīvi kādu institūciju, kādā procesā tie ir tapuši un tam līdzīgi?
0: Jā, nu droši vien jāsāk jau ar to, ka, protams, ka Latvijas atmiņas institūcijas, ne tikai mūsu arhīvas, bet arī citas institūcijas, tie paši muzei, Glabā ļoti lielu skaitu ar dokumentālām liecībām par neatkarības karlaiku, un arī mūsu arhīvs glabā ļoti daudz materiālus. Mēs izvēlējāmies publicēt šos dokumentus, kas attiec tieši uz Latvijas Republikas pusi un tās bruņotajiem spēkiem. tad Latvijas armija, Latvijas Republikas dažādas iestādes, mūsu arhīvs arī glabā ļoti daudz Bermonta, dažādus dokumentus, un Padomju, Latvijas stučkas valdības dokumentus, tos visus mēs atstājām it kā izborta, jo mēs nevarējām visu publicēt. Un mums nācās arī vēl viena ierobežojuma izdarīt, ka mēs tomēr šeit koncentrējamies uz militāra politiskajām norisēm, lielā mērā sociālos ekonomiskos jautājumus atstājot kā malā vai fonā, jo arī tas apjoms protams, ir ļoti liels līdz ar to, Galvenais uzsvers ir uz politiskiem militāriem aspektiem. Te ir gan dažādas kaujas pavēles, gan apsardzības ministrijas dokumenti, armijas štāba, pagaidu valdības sēžu protokoli, iekšlietu ministrijas dokumenti, kuros atspoguļojas arī militārā puse. Nu, tā dokumenta daudzveidība ir visai liela, bet, protams, ka mēs bijām spiesti ievērot arī kaut kādus ierobežojošos momentus.
1: Ja mēs domājam par to, laikposmu un šiem notikumiem es pats savos raidījumos esmu tam pievērsies visai daudz un kopār maniem sarunbiedriem esmu aplūkojis. Priekšstats jau mums ir tāds, ka šī kara laikā jaunās Latvijas valsts pastāvēšana diezgan bieži bija apdraudēta, nu varētu teikt, karājās mata galā. Vai mēs varam saskatīt kādu vienu vai vairākus momentus šai notikuma attīstībā, kurus mēs iezīmētu kā tādus kritiskas kulminācijas punktus?
0: Nu, protams, šādu mirkļu bija visai daudz, un arī mums tas salījums krājums sejumos lielā mērā atspoguļo arī šos brīžus, jo pirmais krājums mums kronoloģiski atver laika posmu no Latvijas Republikas dibināšanas līdz 16. aprīļa pučam, kad tiešām pagaidu valdība tika gāsta un tālākā tā perspektīva vismaz tobrīd nebija īsti skaidra. Tad otrs krājums noslēdzas ar strasdmužas pamieru, tātad sērs kaujas laiks arī 1990. gada jūnijā bija arī šāds te izšķirošs posms, jo, protams, ja Landesvers un Dzelis būtu uzvarējusi, sērs kaujās, tad notikumi iespējams būtu ritējuši nedaudz citādāk, bet neapšaubām ir bijuši vēl vairāki brīži liktanīgi izšķiroši, Viens no tiem, protams, ir pagaidu valdības pārcaušanās no Rīgas uz Jelgau un tālāk uz Liepāju. Lielākās daļas valdības loceka no Latvijas tautas padomjas loceka uz ārzemēm, kad ir šis ļoti kritiskais moments un jautājums, vai Liepāja tiks noturēta un kādas vispār ir valdības perspektīvas. Un tāpat vairāk citi momenti arī no paša kara sākuma posma, Kad bija jautājums, piemēram, vai Vācija iesaistīsies un cik nopietni iesaistīsies Latvijas teritorijas aizsargāšanā, tāpat arī jautājums par to, vai Angļi ar saviem spēkiem iedalīsies Rīgas aizstāvēšanā gadu mījā 18. tā gada. Tas pats 22. maisa un Rīgas atbrīvošana, kas varēja nenotikt, ir glūdi tā, ka, protams, šādu brīžu, kad tā nākotne vēsture varēja attīstīties kaut kā citādāk, bija diezgan daudz. Tomēr lielāko tiesi ir vairāk kā tādi taktiski apsvērumi, kas varēja paildzināt kādus procesus vajagskavēt, jo tomēr mēs bijām sastāvdaļi šajos lielākajos procesos, kas ir izmējās tāpā telpā un vispār šajā Eiropas daļā, kur tie pavērsieni, Tieši Latvijas gadījumā bija ar tādu visai ierobežojuši efektu, jo, protams, ir jāņem vērā viss tas Baltijas konteksts. Varbūt varētu būt jautājums, piemēram, kā būtu attīstījušies notikumi Baltijā, tā Latvijā, ja, piemēram, tā to, balto ģenerāļu armijas būtu ieņēmoši Petrogrādu, vai vispār būtu uzvarējušas Krievijas pilsoņu karā, vai arī, piemēram, ja Vācijā tiešām būtu uzvarējuši komunisti Berlīnē, piemēram, janvārī. Vai, piemēram, Vācijas polijas konflikts, ja būtu ritei sasākt 90. gada pavasarī un vasarā, varbūt karītas ļoti būtiski ietakmētu ja, šī kara gaidu.
1: Ja mēs paskatāmies uz tādiem jautājumiem, kas tiek joprojām uzdoti. Piemēram, ja mēs runājam par 19. gada sākumu par Latvijas valsts pirmajiem mēnešiem, kad lielāko daļu Latvijas kontrolē padomju valdība ar stučku priekšgalā, Cik tajā brīdī, ja mēs tā varam vērtēt, sarkana ir latviešu tauta? Cik tas atbalsts, kuru bauda,
0: stuķkas valdība savas pastāvēšanas pirmajos mēnešos ir nopietnis? Nu, protams, mēs to objektīvi nevaram novērtēt. Un pie tam es teiktu, ka patiesībā tā situācija visticamākais mainījās ļoti strauli, un To mēs arī redzam, jo jau, piemēram, martā, kad... Tiek pieņemta padomju agrārā reformi, tā mēs varētu teikt, izdodas dekrets par zemi, tad padomju režīmu popularitāte ļoti strauji krītas. Līdz ar to grūti ir pateikt, cik dziļas ir šīs simpātijas un lielas atbalsts, jo tā situācija ir ārkārtīgi, ārkārtīgi neskaidra un ļoti labila. Piemēram, ja mēs skatāmies par to pašu pagaidu valdības bruņoto spēku veidošanos tūlīt pēc Latvijas republikas izveidošanas, un nu, pat patiesībā arī par pašu Latvijas republikas paskudināšanu, mēs redzam diezgan lielu entuziasmu, kas valda sabiedrībā, ka daudz viet Latvijas laukos notiek sapūts, par vodu Latvijas republikas dibināšanai, Latviešu militārijos formējumos piesakās, reģistrējuši tiešām diezgan ievērojumu skaits cilvēku, kas ņemot vērā to, ka Latvijā ir divreiz mazāk iedzīvotāji palicis to brīdi nekā pirmā pasaules sākumā, kad bija latviešu strelnieku šī brīvprātīgo kampaņu, ka patiesībā tie skaidri pat ir visai lielā mērā salīdzināmi. Un, protams, tur ir jautājums, kas ir svarīgāk, vai tas, ka cilvēki tiešām kā ir entuziastiski par to, ka izveidojas tātad šī nacionālā valsts, vai arī tie tiešām tie briesmīgie un ekonomiski apstādi, kas cilvēki spiež, bet varbūt tas ir iet rokā. Bet, protams, kad nāk klāt tādi faktori, kā tas, ka Vācijas šīs militārās iestādes nevēlas redzēt šeit pastāvīgus bruņotos spēkus. Un, starp citas, zināmā mērā attiecas arī uz vācbaltiešu formējumiem, kuras arī ļoti novēloti Vācijas šīs militārās iestādes nolēmi veidot un atbalstīt. Un, reāli, viņi arī ir ļoti sliktā situācijā gadu mījā. Tad nāk otrs faktors – sarkinie strelnieki. Tās augties sarkinie strelnieki, kas tiek pārsvēst no Krievijas pilsoņu kara frontēm, kas ir milzīga loģistisks izaicinājums padomu Krievijai tajā brīdī un tiek izgrūst milzīgi resursi, lai šos latviešu strelnieku pulkus pēc iespējas ātrāk pārsviest uz Baltiju. Un tas spēlē ārkārtīgi spēcīgu propagandas lomu, jo lielā mērā demoralizē šīs nacionālā karaspēka daļas. Tad ir vēl tāds faktors, kā uz Latvijas sūta padomju kalinieku komunistu, latviešu komunistu grupas, kas principā terorizē vietējos iedzīvotājus. Un mēs arī daudz vietu redzam, ka principā, šis atbalsts it kā ir nacionālai valstī, bet patiesībā tās lielas bailes par to, kas sagaida šos atbalstītājus. Un mēs arī redzam, ka daudz cilvēki bēga no sarkanās armijas dodas meklēt glābiņu kaut kur uz to pašu liepāju un tā tālāk. Un visbeidzot, kas ir arī tāds svarīgs faktors, ko nenovērtē parasti, ka padomi valdība un Pēteris Tučka nāca ar lieliem naudas līdzekļiem uz Latviju, uz zemi, kas bija izpostīta karā, kur visiem naudas trūka, Kārlis Ulmenis ar savu valdību izmisīgi meklēja kaut kādus, jebkādus ienākuma avotus un šeit nāk Pētri Stučka ar strēlniekiem, kuriem ir pilnsa naudu. Stučka tiek dāsne finansēts no padomju Krievijas līdzekļiem, un tā nav godīga sacensība. Līdz ar to mums ir grūti pateikt, cik šajā visā situācijā ar to latviešu sarkamumu šajā laikā tas ir apreķins vai tas tiešām ir tāds entuziasms, jo arī sartinē armijā stājas daudz brīvprātīgo, ka tā ienāk Latvijas teritorijā. Un otrs puses mēs redzam arī, ka ir liels atbalsts kur formāli, pat pēc izstāšanās no Latvijas tautas padomus, ir kā atbalsta šo Latvijas republikas ideju līdz ar to. Šis, protams, paliks, es domāju, arī turpmākajās desmitgadēs un iespējams vērstnieku paudzējums, Trītīgs jautājums, jo to līdz galam tā objektīvi un skaidri nav iespējams atbildēt, bet var redzēt šos dažādos faktors, kas smie iedarbojas, un mums tie visi būtu jāņem vērā.
1: Runājot par otru spēku, kas dažbrīd jaunās Latvijas valsts sapiedrotējas, dažbrīd tās pretinieks, nu tā tad tas ir vācu faktors, un šeit es pirmām kārtām gribētu jautāt par vācbaltiešu spēkiem, Un par šo 16. aprīļa puķu, cik šāda dramatiska un negatīvām sakām, nepārprotami, notikuma attīstība bija neizbēgama?
0: Patiesībā tas vācbaltiešu stāsts kaut kad nākotnē būtu tiešām jāizstāsti, jo viņš nav, manuprāt, tā mūsdienīga no modernām pozīcijām raugoties izstāstīts. Un parasti vainu... Vācbaltiešus demonizēja, ka viņi ir visi sakne, sāknē, kā tas arī notika 2030. gados, vai arī ir tāds ap ka, lūka. gan rīz Vācbaltieši vienīgie, kas izcīnīta Latvijas neatkarību, un kad viņi tiek nepelnīti apdalīti ar uzmanību, bez maz ir cīnījušies pret komunistiem, un, un bez viņiem nekas nebūtu. Lai gan, piemēram, arī tāds interesants fakts, ka, kad sarkanā armija sagrāba Rīgu, tad Latvijas Socialdemokrātijas sastāv, pēc tam Latvijas Komunistiskās partijas sastāvā bija tāda vācu sekcija, kuras vācu komunistus, un tajā uzreiz iestājās apmēram tūkstotas līdzu tevi. Līdz ar to nav tā, ka būtu bijuši imūni par komunismu idejām, tas, protams, tā nebija, un otras pusi, mēs, protams, nevaram arī vācbaltiešus vainot. Visus vārdsbaltiešus kā vienu, jo, protams, tā bija ļoti sašķelt, ļoti daudzveidīga, iekšēja dažāda sabiedrība, ka viņi visi, piemēram, būtu atbalstīju 16. aprīļu puču vai cērus kaujas, un mēs redzam, piemēram, cērus kaujās, ka tajās nemaz nepiedalās kaujas spējīgākās vārdsbaltiešu vienības tā savu tā nodaļa. nodeļa. Mēs zinām, ka pastāv dažādi konflikti, nu, ja mēs tā, tā varētu pēdņās nosaukt vācu nometnēt, Ir šie konflikts tāp landesvēru un dzelzdevīziju, jo, piemēram, dzelzdevīzijai savukārt ļoti nepatīk tas, ka landesvērs it kā piesevinās šo Rīgas atbrīvotāju godudas 22. maijā, bet, protams, ka tur tās satnes konfliktam ir vēl daudz ziļāks. Es ar šo visu gribu pateikt, ka tā situācija ap vārtsbaltiešiem, ir uh, daudz interesantāka un daudz uh, niansētāka, nekā parasti mēs to vēlamies vai varam izstāstīt. Un gan no vienas, gan no otras puses. Jo patiesībā vārdsbaltiešu kopiena bija visvairāk cietusi, iespējams ebreju kopiena arī, bet vārdsbaltiešu iespējams pat vairāk, kas bija visvairāk cietusi pirmā psalas karā un arī neatkarības kara laikā tika ļoti nopietni apdraudēta. Līdz ar to viņu bija ļoti izdevīgs objekts, ar kuru manipulēt. Vācijas šīs ietekmīsas personas, kas pirmkārt bija August Schwindigs un pēc tam ģenerāls Rüdiger von der Golds. Viņi ļoti labprāt manipulēja ar šo Vācdbaltiešu kopienu ar šiem elītas pārstāvjiem, kuri protams atradās ļoti sarežģītā situācijā un viņi nevarēja objektīvi novērtēt, nu vismaz visi vai lielākā daļa šo situāciju, bet daļa Vācdbaltiešu, piemēram, atbalstīja pagaidu valdību jau no tās sākuma un iesaistījās Latvijas tautas padomus darbībā, pagaidu valdības darbībā, un tur bija ļoti liela uzskata dažādība šajā kopienā. Bet, diemžēl, viņi arī ļoti ciet, un faktiski šīs manipulācijas, kas ar viņiem tika veicis, patiesībā pēc tam nospēlēja pret viņiem, no saistībā ar Niedris valdību un visu šo puču lietu, kas tika viņiem uzvēlta, Un to mēs arī redzam, kad notiek lūzums pēc ērs kaujām vasarā, kad viss ka te liela daļa valstsbaltiešu elītes saprot, ka viņus vienkārši izmanto šie vācu ģenerāļi un vācu politiķi savu mērķu sasniegšanai, un tur mēs redzam, ka, nu, Jau Bermontijādas laikā, nu, it kā ir kaut kādi slepeni konteksts ar planisveru un Bermontiešiem, bet, principā, Vācija baltieši jau ir sapratuši, ka nu, ar šiem Vācijas biedriem labāk nesaistīties un iet atsevišķu seļus un iestājas Latvijas tautas padomē un darbojas mūsu gan politiskajā, gan militārajā dzīvē.
1: Tāpat dažādi viedokļi joprojām jau ir par Andrieva Niedaras valdību un Andrieva Niedru kā. Politīķi kā tā tālaika vēstures gaitā, sākot ar tautas nodevēja statusu, kuru pats Niedra it kā ironiski sev arī ir piešķīris, nodēvējot savus memoārus par tautas nodevēja atmiņām, no otras puses varbūt mēģinājumi saprast viņa pozīciju, nepieciešamību cīnīties ar bolševismu, kā galveno prioritāti.
0: Iedras personībā un it viņa darbība, valdības darbības šajā laikā, nu patiesībā šī tēma arī nav tā nopietna akadēmiska pētīt, līdz ar to tādas ļoti dzīļas pamatotas atbildes mēs diez vai varam sniegt akadēmiskā ziņā. Faktiski tas vienīgais materiāls, ap ko grozās, ir šīs Niedras atmiņas, starp citu, kurš ir ļoti, ļoti labi uzrakstīts, to var ieteikt, lasīt kā tādu interesant interesantu literāru darbu, kas, starp citu arī manuprāt, pavairo pēdējos gados ļoti Niedras spānu pulciņa skaitu, kas uzskata, ka Niedra nav pareizi saprasts un ka, patiesībā viņš būtu bijis Latvijas glābējs par komunismu un tā tālāk. Mans skatījums ir daudz skeptiskāks, lai gan no vienas puses šī tēma vispār ir ļoti intriģējoša, jo, protams, lasīt šīs niedaras atmiņas ar vēsturnieku acīm ir pavisam citādāka nodarbe un daudz aizraujošāka, jo tur uzreiz tu pamani ne to, ko niedarēja rakstīs, ko viņš gribētu, lai lasītāji pamana, bet vairāk klīt tas, ko viņš neraksta vai neuzraksta vai nepasaka. Un šeit ir gan ļoti interesanti Mēs paskatīties tā laika Liepājas presi, ko Niedra garos rakstus, diskutējot ar, ar vācbaltiešu inteliģentiem tā laika, un ka pirms un patiesībā Niedra ļoti atbalstīja Ulmaņa valdību un uzskatīja, ka vāciešiem un ir ir jāpiekārkas Ulmaņa politikai, Un ļoti interesanti ir, nu, ļoti daudz raksta par to, kādām mokām viņš ir turp šurpu pa tīreļu purvu, pāri frontej uz Rīgu un atpakaļ, bet ļoti maz ir pateicis par to, kas īsti kādas īstas sarunas notika Rīgā padomju okupētajā Rīgā, arī to, kāpēc pagāja tik ilgs laiks, faktiski, no nu, cik sanāk, vairāk kā divas nedēļas, kopš viņš atgriezās Liepājā, līdz viņš uzņēmās šīs valdības, jaunizveidotās valdības vadītājā amatu, tas bija ļoti ilks laiks. Un Ja jau viņš tik ļoti gribēja Rīgu atbrīvot par katru cenu un pēc iespēja ātrāk, tad kāpēc viņš to uzreiz neuzņēmās? Kaut arī viņam jau tūlīt piedāvāja uzņemties valdības vadītāju amatu, Tāpat varētu jautāt, kāpēc, ja Niedu tik ļoti interesē Rīgas atbrīvošanu, kāpēc nevienā valdības protokolā mēs neredzam, ka viņa vadītā valdība apspriestu konkrētus jautājumus, kas saistās ar Rīgas atbrīvošanu, kā organizēt iedzīvotāju apgādēt pārtiku, ko darīsim ar veselības aprūpi, kā mēs organizēsim šo dzīvi pilsētas tūlīt pēc tās atbrīvošanas. Nekas tāds netiek apspriests. Starp citu arī jautājums par to, kas notiek tūlīt pēc cēsu kaujām, kā īsti izskaidrot šo niedras ļoti ātro veiklo aizbraukšanu uz Liepāju, kur viņš visas savas pilnvaras uzreiz nodobu sabiedroto militārajām misijām, lai gan līdz tam viņš ir lielākais sabiedroto pretinieks un kopā ar vāciešiem. Varbūt, arī mēs varētu teikt, ka Niedri ne tikai latviešu tautas nodevējs, bet varbūt arī Vācijas interesu nodevējs. Tā, tur ir ļoti daudz interesantu jautājumu, kas saistās ar Niedru, kas vēl droši vien prasīs savus pētniekus gaidīs. Un es domāju, tur arī var ļoti daudz ko jaunu interesantu atrast. Bet nu, mans personīgais priedums lielā mērā nu, šī brīža situācijā lielā mērā sakrīt ar tā laika tādu neitrālu novērotāju spriedumiem angļu, franču, amerikāņu šo misiju pārstāvis priedumiem par Niedru, kas viņā saskatīja vienkārši tādu azartisku cilvēku, avantūristu, kuram bija arī nu, tādā, varbūt arī pozitīvā nozīme, avantūris viņš tomēr bija drosmīgs cilvēks. Pacīmi redzam viņam pat arī adrenalīnas, izjūtas. Viņa ilgtermiņa redzējums par Latviju, es neuzskatu, ka tas būtu pozitīvs iznākums, ja viņš tiešām būtu uzvarējis un ja pat viņam būtu izdevies īstenot savus projektus. Starp citu arī ziņā vēl pēdējā, ka viņš ļoti daudz runā par šīm tautas vietnieku vēlēšanām, ka vajadzēja kļūt par tā kā tādu leģitīmu pārstāvniecības institūciju, ka šī vēlēšanā vajadzēja notikt pašā jūlijas sākumā, un tik tiešām tās varēja arī notikt, ja Niedra nebūtu tik ātri demisionējis aizbraucot uz Liepā un nododot visus savus pilnvarus sabiedrotēm, savukārt tās uzreiz nodeva Ulmanim. Viņš varēja, teorētiski, viņš varēja paspēst šīs vēlēšanas norginizēt, sagaidīt to rezultātus un tad demisionēt. Bet viņš to nedarīja, un arī jautājums, kāpēc. Tā, ka ļoti daudz neatbildātu jautājumu. Es, protams, nezinu, vai tos ir iespējams atbildēt ar tiem avotiem, kas ir mūsu rīcībā šobrīd bijiem, bet jebkurā gadījumā par tiem ir vērts padomāt.
1: Vēl viens tāds moments, kas arī saistās ar neatkarības karu, tas ir, zināmā mērā, konkurence, varētu teikt, starp baloža brigādi, kas veidojās kā sākotnēji landesvēra sastāvdaļa, Latvijas zemes sardzes, Latviešu vienības un tām vienībām, kas sāka veidoties Igaunijas teritorijā un bija līdz pat 1919. gada vasarai Igaunijas armijas sastāvdaļa. Cik, teiksim, nopietne ir šī konkurence? Cik tālējošas ir tās sekas, varbūt jau neatkarīgās Latvijas armijas vēsturē?
0: Šis konflikts ar dienvidniekiem, ziemeļniekiem nosacītās viņš ir labi zināms, viņš ir daudz atspogļots literatūrā, bet, manuprāt, tieši tās kājas vai satnes aug ne tik daudz no 19. gada, 19. gada vasaras, tādēļ tikai no vēlākiem notikumiem. Pirmam kārtām jau Bermontijas epopejes, kur Gordis Zemitans tiek atstādināts no dienīvī fronces pavelnieka amata, un visstāvāk i 20. 30. gadi, kur saupte ziemeļnieki jeb Ziemeļlatvijas brigādes virsnieki jutās daļēji apdalīt savās ambīcijās, un tur tiešām bija tāda ambicioza cilvēka, kā tas pats pulkveids Jānisons, kurš komandēja Austrum frontu cērskauju laikā, bet ja mēs skatāmies tieši uz tā laiku notikumiem, cērskauju laiku, patiesībā es arī diezgan daudz par to rakstījis un izteicies, ka patiesībā nu, tas, ko pārmet balodimšo, viņa neutralitāti, ko viņš ievēroja cērskauju laikā, gluži jau, Pilnīgi neitrautāta tā nebija, tā bija patiesībā ļoti labvēlīgā igauņiem un ziemeļu Latvijas karaspēkam neitrautāta. Faktiski tā neitrautāta arī beidzās līdz ar cēsu kauju izšķirošās fāzes sākuma 21. jūnijā, kad Balotas deva pavēli par savu kaujas vienību izvirzīšanu no frontē un to nodošanu pulpeži Jansoma rīcībā, kad sarka no armijas Un faktiski tas arī ļāva gan nosūtīt dažādas papildspēkas palīgā cērus kauju un pēc tam juglas kauju norisē un arī pat sagatavot operāciju vācu spēku apiešanai tur tālāk no dienvidiem Bauskas virzienā, ja vācieši nebūtu parakstījuši strasdumu išs pamieru. Un Rīgā šajā laikā jūnija beigās notika pat apšaudas starp baložu komandētajiem, karavīriem un, un vāciešiem un arī... Vesels viens balošs bataljons pat kauja laikā pārgāja igauņu pusē, ieņēma tur attiecīgi vienu fronts sektoru, un kad Ziemē Latvijas brigāda iesoļoja rīgā atbrīvotājs. tur arī līdzās Ziemē brigādes brigādas vienībām cērspulkam soļoja arī šis balošs bataljons, kurš bija pārgājis igauņu pusē. Nebija nekādu tādu lielu konfliktu, protams, vienmēr, jebkurā armijā un jebkurā kolektīvā nu, būs kaut kādas rīvēšanās un kaut kāda aizvainojums, starp citu pirmajiem jau balodim bija aizvainojums par to, ka armijas virspavēlnieks Simonsons vēlējās piešķirt viņa komandētājai jaunu divīzijai. Kārtas numuru divi, nevis viens, jo bija sākotnēji domāts tātad Zenitāna brigādai, no kuras tiek izveidot šī vidzemes divīzija, piešķirt pirmo kārtas numuru būt pirmā vidzemes divīzija un otrā, kur zemes divīzija, bet Balodim izdevās panākt, ka tomēr, numerāciju maina, jo nu, viņš pamatoja to, ka luk, viņa vienības bija pirmās, kas tika saformētas Ziemelatviešu vienības formējās nedaudz vēlāk īgaunē un tā tālāk. arī vēl viena īsa piezīme par to pašu balodu. Nu, nemaz neizskatās, ka viņš vismaz 19. gadā skatītos ļoti greizi uz tās augtiem ziemeļniekiem. Nu, viņš to pašu Voldemāru Ozolu pieaicināja par operatīvās daļas priekšnieku virspavelnieku štābā Kad viņi izstrādāja kaujas plānu par Bermontiešiem, Lega Nozols bija ļoti pretrunīga persona un viņš bija ziemēnieks arī to pašu apini pulkvedu, kurš nebija pakļāvies baložu pavēlēm un gribēja pāriet ar savu vienību pie ziemēniekiem, viņš arī iecēla par vienu no kaujas pulku komandieriem, kas piedalījās Bermontijādē. Tā kā, nu, tā situācija nav tik traka, kā pēc tam viņi izvērsās 20.–30. gados, ka, protams, bija šīs iecelšanas politika varbūt nedaudz apdalīja šos ambiciozos ziemieņiem, bet tajā reālajā vēsturiskajā situācijā nu nebija tik traki, kā tas vēlāk parādās atmiņās un dažādos rakstos.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, tas motīvs, kas tevis teiktajā jau vairākārt izskana. Proti, kā būtu rakstāma pamatīgākā Latvijas neatkarības kara vēsture. Kāds šāds darbs varētu tapt un kādi ir tie priekšnoteikumi?
0: Man liekas, ka patiesībā jau tas, ka top šāds dokumenta krājums, ar ko mēs sākām mūsu sarunu, ka tas ir ļoti nopietnes pamats tam, lai tiešām kaut kad nākotnē arī kāds vēsturnieks varētu pēc soli tālāk un mēģināt varbūt izstāstīt šo visu neatrības kara stāstu jaunā gaismā. Katrai paudzē, jo it kā ir jāpāraksta vēsture vai ne no savām pozīcijām tā, laikam tas ir un tālaikam tas notiek un tas ir visai loģiski, bet ka to varētu gaidīt. Mums aug versauk plejāde ar jaunajiem vēsturniekiem, kas nodarbojas dažādiem neatkarības kara aspektiem un nu, cerams kaut kad pārskatāmā nākotnē varbūt arī varēs sagaidīt kādu plašu apturošāku pētījumu, lai gan, piemēram, es domāju, mūsu šiem rakstītie ievadī, kas ir katra krājuma sākumā, un visai plaši, un tur arī ļoti daudz arī ir pateikts. Teik rīkotas konferences, un tiek rakstīt daudz rakstā, ka tā visa kustība pareizajā virzienā, manuprāt, notiek. Un es ceru, ka, ka tam arī būs kāds arī tāds lielāks turpinājums. Bet, nu, redzēsim.
1: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta nule iznākušajai trešajai daļai no Latvijas Nacionālā arhīva izdevuma cīņa par brīvību Latvijas neatkarības karš no 1918. līdz 1920. gadam Latvijas valsts vēstures arhīva dokumentos izdevumā apkopoti materiāli par laikposmu no cēsu kauju noslēguma līdz Bermonta armijas sakāvei. Mans sarunbiedrs tieši saistē bija vēstures zinātņu doktors, Latvijas valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par
0: pagātni sarunājas
1: Eduards Liniņš.